0: Dòng chảy kinh tế
1: biên tập viên Xuân Lan xin chào quý vị và các bạn Chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau Phát huy tiềm năng kinh tế tư nhân từ thực tiễn đến giải pháp Tháo cỡ vướng mắc phát triển thị trường trung cư bền vững Chuyên mục Cà phê doanh nhân là cuộc trò chuyện với ông Bùi Việt Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Mai Sông Hồng Trước tiên, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những tin
2: tức kinh tế nổi bật. Ban chỉ đạo cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công vừa đưa ra nghị quyết chuyên đề đầu tiên của Trung ương Đảng về cải cách tiền lương sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2021. Từ nay tới hết năm 2020, chính phủ vẫn tiếp tục điều chỉnh tăng lương cơ bản mỗi năm 7% theo nghị quyết của Quốc hội. Sau đó từ 2021 trở đi sẽ cải cách căn bản chính sách tiền lương mà nội hàm bao gồm trong khu vực hành chính nhà nước, trả lương theo vị trí việc làm và chức danh, chức vụ lãnh đạo, trong khu vực doanh nghiệp thì thực hiện ngang bằng nhau với khối doanh nghiệp trong và ngoài nước. Bộ
1: Giao thông Vận tải vừa có văn bản kiến nghị Thủ tướng xem xét cân đối nguồn vốn dự phòng kế hoạch đầu tư công trung hạn năm 2016-2020 cho dự án nâng cấp tỉnh không cầu Đuống Hà Nội nhằm gỡ nút thắt trên tuyến hành lang vận tải thủy số 1 từ Việt trì Phú Thọ đến Quảng Ninh. Theo đó phương án 1 là xây dựng đường sắt mới tại vị trí cầu tương ứng. Phương án 2, cải tạo cầu đúng hiện có với chi phí sửa chữa cầu hiện tại khoảng
2: 360 tỷ đồng, đầu tư cầu đường bộ mới dự kiến 850 tỷ đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh yêu cầu các cơ quan chức năng tăng cường công tác kiểm tra thanh tra vấn đề sốt đất tại Vân Đồn trong khi chờ quy hoạch điều chỉnh chung xây dựng khu kinh tế Vân Đồn hoàn thiện trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đồng thời đề nghị Vân Đồn phối hợp với ban quản lý khu kinh tế tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi dự án chậm tiến độ. Các doanh nghiệp viễn thông tới
1: đây có thể sẽ được linh hoạt ban hành các gói cước viễn thông di động thay vì phải thông báo đăng ký giá cước với cơ quan quản lý. Cụ thể, theo cục viễn thông, trong năm 2019, Bộ Thông tin và Truyền thông tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, chuyển mạnh từ hình thức tiền kiểm hiện sang hậu kiểm. Thưa quý vị và các bạn, đóng góp gần 40% tổng sản phẩm nội địa, khu vực kinh tế tư nhân đang phát triển cả về lượng và chất. Tuy nhiên, quá trình phát triển của thành phần kinh tế này vẫn đối mặt với nhiều rào cản, chưa thể phát huy hết tiềm năng. Giải pháp nào đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế, như kỳ vọng? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu qua góc nhìn của các doanh nghiệp doanh nhân. Các chuyên gia kinh tế vừa tham gia Diễn đàn Triển vọng Phát triển Kinh tế Tư nhân 2019. Ghi nhận của phóng viên Thu Trang
3: Mới đây, tại Đại hội Đại biểu Toàn quốc Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam lần thứ hai nhiệm kỳ 2018-2023, có sự tham dự của gần 200 đại biểu đại diện cho hàng trăm nghìn doanh nhân đang hoạt động trong hơn 600 doanh nghiệp tư nhân. Ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định.
0: Kinh tế tư nhân tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá, chiếm tỷ trọng trên 40% GDP, tạo việc làm cho trên 85% lực lượng lao động góp phần thực hiện xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ Hiện có đến 96% doanh nghiệp tư nhân có quy mô vừa và nhỏ hoặc là siêu nhỏ Vì vậy, một vấn đề rất quan trọng đặt ra là làm thế nào nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp tư nhân
3: Sự đóng góp của khối kinh tế tư nhân là quá rõ ràng đối với quá trình phát triển đất nước đặc biệt kể từ sau thời kỳ đổi mới Tuy nhiên, theo nhiều chuyên gia, quy mô nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ chủ yếu vẫn là kinh tế hộ gia đình Trình độ, quản trị năng lực tài chính, chất lượng sản phẩm cạnh tranh yếu, khả năng liên kết và tham gia chuỗi giá trị còn nhiều hạn chế hay là tình trạng gian lận thương mại cạnh tranh không lành mạnh vẫn phổ biến là những bất cập tồn tại kéo giảm sự phát triển của khu vực kinh tế này. Ông Nguyễn Quang Huân, Phó Chủ tịch Hội doanh nhân tư nhân Việt Nam nêu quan điểm cụ thể.
0: Thách thức ở đây của Việt Nam là tham gia một chuỗi giá trị toàn cầu, năng lực cạnh tranh còn ít. Kinh tế mà mình đóng góp kinh tế tư nhân trên 400 GDP, nhưng nếu nói đúng ra thì đấy là trong khối kinh tế tư nhân, còn các cái doanh nghiệp tư nhân thì chỉ đóng góp đó khoảng chừng 10%. Và cái quy mô của cái doanh nghiệp Việt Nam thì nó lại là khá nhỏ so với thế giới, cho nên công nghệ thì lạc hậu. Các cái nguồn lực, về tài lực rất hạn chế là các doanh nghiệp Việt Nam trừ những một số doanh nghiệp lớn, hoặc những doanh nghiệp yếu tố nước ngoài, hoặc những doanh nghiệp trí thức phát triển tư vấn, họ tiếp cận nó rất nhanh, còn đa phần các doanh nghiệp chưa quan tâm lắm.
3: Ông Nguyễn Quang Huân cũng đồng thời là chủ doanh nghiệp tư nhân Hancom chuyên hoạt động trong lĩnh vực đầu tư và tư vấn phát triển hạ tầng đô thị. Quan điểm của ông Nguyễn Quang Huân nhận được sự đồng thuận của nhiều chuyên gia kinh tế. Các chuyên gia cho rằng thực tiễn nội tại của khối doanh nghiệp tư nhân cùng bối cảnh kinh tế trong nước đang và sẽ có những tác động tích cực như việc hiện thực hóa Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP. Những giá trị vô hình và hữu hình từ Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai... Cùng vị thế sẵn có của nền kinh tế nước nhà trên thương trường và chính trường quốc tế, hay bối cảnh thế giới về cuộc chiến thương mại bất định Mỹ-Trung, vân vân, được coi là những triển vọng, phát triển song hành những thách thức. Vậy giải pháp nào góp phần đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế như kỳ vọng của chính phủ? Chuyên gia kinh tế Lê Xuân Sang cho rằng.
0: Khó khăn mang tính truyền thống. Ở Việt Nam là đất 94-95% doanh nghiệp nhỏ vừa. Đã là doanh nghiệp nhỏ vừa thì khó tiếp cận đến các cái thị trường vốn, tín dụng, mặt bằng, kinh doanh, cũng như là các cái cản trở về pháp luật có thể có. Trên thực tế thì, thì có những quy định, có những cái chế tài tốt để hỗ trợ các doanh nghiệp bình đẳng hơn, tức là kiểm soát giảm bất bình đẳng của khu vực doanh nghiệp nhà nước để hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp vừa phát triển.
3: Đồng tình với quan điểm này, theo ông Bùi Quang Tuấn, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, Nghị quyết 35 năm 2016 của Chính phủ đặt ra những mục tiêu hết sức cụ thể. Giai đoạn từ năm 2018 cho đến năm 2023 phát triển khu vực kinh tế tư nhân lên một triệu doanh nghiệp và đóng góp từ 48% cho đến 49% tổng sản phẩm nội địa GDP, chiếm khoảng 49% tổng vốn đầu tư xã hội. Mục tiêu này khả quan nếu như mọi thành phần trong khối kinh tế tư nhân nhận thức rõ những cơ hội, triển vọng và thách thức. Cùng với đó là một cơ chế chính sách thuận lợi, tạo điều kiện cần để phát huy, đưa khu vực kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế như kỳ vọng. Ông Bùi Quang Tuấn nhấn mạnh.
0: Là cái môi trường kinh doanh vẫn còn khá nhiều các cái khó khăn, nhiều hạn chế, chưa được là cải thiện một cách căn bản. Các vấn đề về thế giới và trong nước ý, cho thấy là chúng ta phải quyết liệt trong cái việc thay đổi cái mô hình tăng trưởng chú ý đến hiệu quả nâng cao năng lực cạnh tranh, cải thiện các cái động lực cho tăng trưởng, đặc biệt là các động lực tăng trưởng, cải thiện các cái môi trường kinh doanh từ khu vực kinh tế tư nhân.
1: dòng chảy kinh tế,
0: dòng chảy cuộc sống.
1: thưa quý vị và các bạn. Nội dung tiếp theo của dòng chảy kinh tế, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn thông tin đáng chú ý trên thị trường nhà ở trung cư. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho người dân, nhất là tại các khu vực đô thị theo chiến lược phát triển nhà ở, thì trong giai đoạn từ nay đến năm 2020, thị trường trung cư đáp ứng khoảng 80% nhu cầu về nhà ở tại các đô thị loại 1. Cần có giải pháp hoàn thiện tháo gỡ những vướng mắc ngay từ các quy định trong thông tư nghị định về luật nhà ở hiện hành để đảm bảo mục tiêu này. Chương trình Dòng chảy Kinh tế hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn qua phân
2: tích những vướng mắc cần tháo gỡ để phát triển thị trường trung cư. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Sự phát triển nhiều dự án trung cư thời gian qua đã mang lại không gian sống cho rất nhiều người dân. Tuy vậy, chính sự phát triển nóng của thị trường cũng đang đặt ra những bài toán khó có lời giải nào vẹn toàn, mà cần đi đến sự hài hòa về mặt lợi ích. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động Sản Toàn cầu CP Invest,
0: nêu thực tế, có những văn quản trị là một số người cũng chưa phải là những người thực sự vì cái quyền lợi chung của mọi người mà cũng vì một cái mục đích riêng nào đó. Thì trong cái trường hợp này tôi cho là nếu như các văn bản có Mỹ mà hoàn thiện được cái cơ chế, cái tiêu chí của tiêu chuẩn, cái hình thức hoạt động của văn quản trị thì cũng cần rất rõ.
2: Cũng từ thực tế, những vướng mắc liên quan tới công tác vận hành bảo trì tòa nhà hiện nay là rất lớn, ngay tại thông tư liên quan tới quản lý vận hành. Nhà chung cư thì đại diện nhiều chủ đầu tư cho biết, ban quản trị phải thường xuyên bảo trì bảo dưỡng cũng là một quy định khó khả thi. Vì thực tế theo khái niệm đang có vướng mắc giữa chủ đầu tư và ban quản trị. Vì vậy tới đây cần có sự điều chỉnh để phù hợp với thực tế và khả năng thực thi cao hơn. Còn bà Nguyễn Thị Thu Hằng, đại diện ban quản trị chung cư Phúc Yên 2 thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhiều hạng mục chủ đầu tư chưa hoàn thành, phí bảo trì vẫn đang chiếm dụng của các cư dân gây nên những xung đột trong quá trình quản lý sử dụng.
0: Tại trung cư
3: Phúc Yên 2, chủ đầu tư cố tình không thực hiện có thể ảnh hưởng đến an toàn của toàn thể cư dân sống tại chung cư. Chính vì vậy ban quản trị rất mong giúp ban quản trị chúng tôi có những giải pháp cụ thể, mọi hoạt động được đi vào quy củ và đúng pháp luật. Chủ đầu tư hiện tại tiến dụng không trả phí bảo trì về cho cư dân.
2: Phí bảo trì chung cư của các tòa nhà rất cần sự vào cuộc tháo gỡ từ phía các cơ quan quản lý và chính quyền địa phương. Còn đại diện ban quản trị ở nhiều tòa nhà tại thành phố Hà Nội thì nêu thực tế, việc bàn giao diện tích sử dụng chung tại các trung cư hiện nay chưa rõ ràng hoặc không bàn giao cho cư dân phần diện tích sử dụng chung như là tầng hầm hay là đường nội bộ cũng đang xâm phạm vào quyền sử dụng của các cư dân. Bà Đặng Kim Ngân, đại diện trung cư Hà Nội, lấy ví dụ. Hiện nay, chủ đầu tư tiếp tục thực hiện các dự án mới trong khi chưa hoàn thiện các trách nhiệm với tòa nhà cũ dẫn đến tình trạng cư dân đã phải gửi đơn câu cứu tới các nơi, nhưng Ban Quản trị vẫn chưa nhận được hồi âm từ phía chủ đầu tư và chính quyền. Điều này, Ban Quản trị đã có đề nghị các cơ quan chức năng sớm có giải pháp cho các chung cư ngay tại thủ đô. Và câu hỏi đặt ra là tìm giải pháp cho nội dung này, thì Thứ trưởng Bộ Xây dựng ông Nguyễn Văn Sinh cho rằng cần đề xuất tháo gỡ những vướng mắc để tạo một thị trường, một môi trường về nhà ở cho người dân, đáp ứng các kế hoạch và nhiệm vụ của Bộ Xây dựng
0: chỉnh lý sửa đổi các cái luật để làm sao đảm bảo cái công tác quản lý vận hành nhà chung cư nó hiệu quả phục vụ tốt nhất cho người dân những người mà thực thi các pháp luật liên quan đến quản lý vận hành nhà chung cư cho các cái tổ chức và cá nhân đang thực thi những cái công việc này nó bao gồm các cái cơ quan quản lý nhà nước nó bao gồm các cái chủ đầu tư ban quản trị nhà chung cư rút ra được những cái bài học tồn tại những cái bất cập đặc biệt trong những cái đơn vị đang có xảy ra những cái tranh chấp
2: Như vậy, để tạo lập một môi trường nhà ở cho người dân tại các khu đô thị, về mặt chính sách, cơ quan quản lý cũng cần kịp thời xây dựng hoàn thiện, đáp ứng mối quan hệ hài hòa cùng chung lợi ích giữa chính các chủ đầu tư và cư dân thông qua người đại diện quyền lợi các ban quản trị. Thành phần của ban quản trị, cơ sở pháp lý và mô hình hoạt động như thế nào cho hiệu quả là những vấn đề cần được làm rõ. Quá trình vận hành kịp thời xử lý các tranh chấp phát sinh cũng cần có sự vào cuộc chủ động tích cực từ phía các sở ban ngành liên quan, đặc biệt là chính quyền của các tỉnh thành phố cùng xây dựng một môi trường sống văn minh tại các khu đô thị.
0: Cà phê doanh nhân.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn. Công ty cổ phần Mai Sông Hồng có lịch sử phát triển 30 năm qua và năm 2018, công ty đã lên sàn trên thị trường chứng khoán. Đây là một trong những doanh nghiệp có những nhà máy sản xuất hàng may mặc và chăn ga gối đệm lớn hàng đầu Việt Nam, là đối tác của nhiều thương hiệu thời trang trên thế giới. Tiền thân là xí nghiệp mùng 1 tháng 7, thành lập từ năm 1988, cổ phần hóa năm 2004. Tới nay, trong bối cảnh hội nhập, doanh nghiệp đã có những bước đột phá, phấn đấu đứng trong chuỗi các doanh nghiệp phát triển toàn cầu gắn với thương hiệu Dệt may Việt Nam. Cùng đội ngũ lao động hơn 10.000 người. Chuyên mục Cà phê Doanh nhân tuần này, chúng tôi giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuộc trò chuyện với ông Bùi Việt Quang, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần may Sông Hồng, với thông điệp Thành công là cùng nhau nhìn về một hướng,
2: cùng tạo dựng niềm tin để phát triển doanh nghiệp. Mời biên tập viên Hà Nho bắt đầu cuộc trò chuyện. Vâng ạ, trước tiên thì xin được trân trọng cảm ơn ông Bùi Việt Quang là tổng giám đốc của công ty cổ phần May Sông Hồng đã tham gia chuyên mục cà phê doanh nhân thứ hai hàng tuần. Thưa ông, có một câu slogan của doanh nghiệp May Sông Hồng đó là chỉ những gì không thể làm được thì mới cam chịu, còn điều gì mà có thể làm mà không gắng sức làm thì là điều hổ thẹn. Vậy thì đã có những điều không thể và có thể đối với doanh nhân Bùi Việt Quang thì là điều gì ạ?
0: Thực tế là cái hồ hiệu này là của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người công ty niềm nhớ. Bên mình quan điểm là mọi thứ nó sẽ khó mà hoàn hảo ngay được, mình luôn cố gắng để mình, mình nỗ lực hơn. Với một cái kế hoạch chắc chắn, với một cái mục tiêu cũng chắc chắn thì mình nghĩ là sẽ đi tới thôi. Tất nhiên là không phải vượt quá sức mình
2: cái yếu tố tự tin của mỗi doanh nhân Việt là rất là quan trọng. Vậy thì khi mà phát triển và hội nhập, đặc biệt là đối với lĩnh vực diệt may, thì cái yếu tố này có tác động như thế nào khi mà phát triển doanh nghiệp?
0: Sự tự tin thì nó đến phải đến từ cái nỗ lực, cái tiềm năng của doanh nghiệp đấy. Thì Sông Hồng để có được sự tự tin cũng đã phải trải qua rất nhiều khó khăn và thử thách.
2: Khi mà điều hành doanh nghiệp với một đội ngũ lớn như của may Sông Hồng thì, thì những ngày đầu như thế nào?
0: làm tổng giám đốc thì không phải là một mình mình là người chèo lái mà mình chỉ là người giữ con tàu nó đúng hướng thôi tập hợp những cái nguồn lực của cho công ty để cho mọi người nhìn vào một cái đích chung nhất hỗ trợ công việc cái bộ máy nó trở nên mạnh hơn đoàn kết hơn đặc biệt là người ta phải nhìn vào cùng một hướng đây cũng là cái hướng mình muốn mọi người đi thì như thế thì nó mới nó mới đi đến đích chứ còn mình không phải là người chèo lái mà tất cả cả mọi người đều đều lái cả.
2: Doanh nhân Bùi Việt Quang chia sẻ thì tôi lại nhớ đến một câu nói ạ Bạn không thể thay đổi hướng gió nhưng có thể điều khiển cánh buồm Vậy thì cái sự cùng một con thuyền để có thể là phát triển doanh nghiệp thì đã được chú trọng như thế nào
0: Trung Quốc có cái câu nổi tiếng là tu thân tế gia trị quốc bình thiên hạ Thì làm được điều đó mình đầu tiên mình phải làm gương cho mọi người mới tạo được cái niềm tin để tất cả mọi người đi theo và cùng chung cái tâm huyết, cùng chung cái mục tiêu thì đấy là con đường dẫn tới thành công đó.
2: Với một cái nền tảng truyền thống 30 năm người Việt ta thì có câu là che già mang mọc thì cái việc kế thừa để phát triển một doanh nghiệp thì đặt ra những cái khó khăn gì và cái lợi thế gì đối với những cái doanh nhân trẻ hiện nay
0: cái khó khăn trong những cái khó khăn lớn nhất đối với doanh nhân trẻ đấy là vượt qua cái tôi của mình để nhìn nhận và công nhận và tiếp thu những cái kinh nghiệm của những thế hệ trước để lại để mình tránh khỏi những cái sai lầm bồng bột bồn của tuổi trẻ nhưng mà mình phải phát huy cái sự uh, tự tin những cái cái tri thức và đặc biệt là cái cái sức sống mà tuổi tuổi trẻ nó mang lại cho mình thì mình từ đấy mình sẽ tạo nên một cái thương mại tổng hợp vững chắc
2: bây giờ thế giới phẳng thì chính là doanh nhân trẻ lại có nhiều lợi thế á. vậy thì cái lợi thế đấy được nó phát huy như thế nào để mà những cái sản phẩm của Mai Sông Hồng xuất khẩu tốt hơn tới những cái thị trường mà như ông nói đối với thị trường Mỹ hiện nay rất lớn như vậy
0: tôi nghĩ chỉ ừ. đơn giản mình có đủ các kênh thông tin mình có đủ các nguồn uh, nguồn lực thông tin sự hiểu biết về thị trường thế giới. Đặc quan trọng là mình luôn luôn cập nhật tình hình, mình nhận biết được những cái nguy cơ hay là cơ hội dù là nhỏ nhất để mình biết cách để mình điều chỉnh cái, cái con đường phát triển của công ty mình. Điều đấy là rất là quan trọng. Trong tương lai thì có lẽ không phải là ai mạnh hơn người thắng mà ai nhanh hơn là người đấy sẽ thắng. Nên là việc mà tìm hiểu thông tin, nắm bắt thông tin và phán đoán xu hướng, tôi nghĩ đấy là một điều cực kỳ quan trọng.
2: Cái đầu óc phán oán và phân tích rất là quan trọng khi mà gia nhập thị trường thế giới. Khi mà có kinh nghiệm nhiều năm trên thị trường thế giới rồi thì tới đây ạ nhất là kế hoạch để mở rộng thị trường thì doanh nhân Mùi Việt Quang có thể chia sẻ những cái kế hoạch về định hướng lâu dài của Sông Hồng ạ.
0: Về lâu dài thì Sông Hồng vẫn muốn luôn luôn muốn trở thành một cái công ty lớn mạnh và là một cái tập đoàn mà có thể là nổi tiếng trong cái chuỗi cung ứng diện may trên toàn cầu và đồng thời cũng là một cái tên tuổi mà tất cả các khách hàng họ họ tin tưởng và họ muốn làm việc với sông hồng.
2: Và tình toàn tới cái việc mà mở rộng quy mô ạ thì trong đó thì có cái việc là thu hút các cái nhà đầu tư cùng hợp tác được đánh giá như thế nào cái vai trò của cái việc này đối với cái sự phát triển khi mà xác định được hướng đi như vậy rồi.
0: Cái vai trò của các nhà đầu tư thì nó có hai phần rất là quan trọng. Thứ nhất đấy là về về tiềm lực tài chính và thứ hai đấy là về kinh nghiệm, kinh nghiệm quản trị. Thì tôi nghĩ là cái việc kết hợp với những nhà đầu tư phù hợp và họ có chung định hướng với mình thì đấy là một điều cơ hội rất là tốt.
2: Tôi đã đến các cái tỉnh thành Thì truyền thống Phát triển nghề may của Việt Nam Cũng khá là phát triển ạ So sánh với các nước Thì ông thấy rằng là cái lợi thế nào Mà Việt Nam có thể phát huy được Để có thể cạnh tranh được Với thị trường thế giới Mà như ông nói là tới Thì ai nhanh hơn Người đó sẽ thắng Chứ không phải là mạnh
0: Tôi nghĩ là Người Việt Nam mình rất là khéo léo Chỉ cần tập trung tốt hơn Về cái tính tuân thủ Về nhất quán trong tư tưởng Và hành động Thì nếu mà mình khéo léo Mình có Kỹ năng tốt nhưng mình lại tạo được, mình giữ được niềm tin của khách hàng Thì đấy mới là điều, đấy là phát triển bền vững
2: Thế thì bắt đầu từ cái truyền thống gia đình, cái khát vọng của bản thân Nói được những cái thông điệp của các doanh nhân Việt Cái khát khao cái mong muốn của mình, cá nhân mình đóng góp Cùng với những người của Sông Hồng để đi lên như thế này à, Vậy thì cái kế hoạch tới đây để cùng phát triển doanh nghiệp May Sông Hồng Thì đã được tính toán như thế nào ạ?
0: Thực tế mà May Sông Hồng đã có phải qua qua 30 năm, mới có ngày hôm nay thì tôi nghĩ là làm sao để mình có 50 năm, 100 năm. Thì để làm được điều đấy thì cái việc xây dựng một cái thương hiệu nó bền vững quan trọng hơn tất cả. Thì để một cái thương hiệu bền vững đấy thì sẽ phải tập trung tất cả mọi nguồn lực và mình xây dựng một cái văn hóa công ty nó lành mạnh. Và đồng thời mình phải tìm mọi cách để mình biến mình trở thành một cái thành viên một cái mắt xích quan trọng trong cái chuỗi cung ứng nhật mai tuần cầu. Mình trở thành một cái cái thương hiệu mà bất cả tất kỳ đối tác nào họ đều muốn trở thành đối tác bền vững đối với mình. Cái hệ thống mình hoàn hảo hơn ấy, thì chắc chắn là hiệu quả sẽ cao hơn. Đó.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn doanh nhân Bùi Việt Quang. Và đặc biệt là với thông điệp muốn thành công thì hãy cùng nhau nhìn về một hướng. Một lần nữa thì xin được trân trọng cảm ơn ông. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Cà phê Doanh nhân cũng đã kết thúc chương trình Dòng
1: chảy Kinh tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.